0: Я предпочитаю
1: прав-правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Значит, ну, предсказуемо, Но у нас э, не только дефицит машин, э, теперь будет еще и дефицит запчастей. Причина все та же. Китайцы. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский. Я
3: Алена Гринчевская.
2: Э, редактор портала Осипов.про у нас на связи. Андрей Лекосипова. Парни, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро всем. Доброе утро.
2: Пробуксовка дня. Смотрите, основная тема этой четверти часа, э, ну, в общем, передать региональным властям полномочия госавтоинспекции по выписыванию штрафов не только за неправильную парковку, но вообще за все, что попадает в автоматические камеры. Но начнем, давайте, все-таки, с запчастей. Смотрите, портал «Автодок» предупреждает, в Китае энергетический кризис. Э, ряд крупных китайских производителей в последний месяц работал по 3-4 дня в неделю, и из-за этого возможны перебои в поставках запчастей в нашу страну. Но... Кем
3: нам всем это грозит?
2: <связать> я, я уже боюсь представить. Скоро, я не знаю, хлеб исчезнет из магазинов.
4: <связать> Слушайте, ну хлеб мы пока сами вроде выпекаем.
1: Хотя вот я перешел на забороженное люксембургского производства. Вкуснее. Я не думаю, что в каждой булке чип, поэтому это мы как-нибудь... <связать> я надеюсь, что это не так. <связать> я надеюсь, что это не так, да. Я вообще не могу понять, от чего это вдруг в Китае энергетический кризис. С какого перепуга? Им что, газа не хватает нашего или чего? Так у них нитка протянута специально для них вот совсем Вот именно сибири Сибири», это все знаем. О, так, ты даже помнишь название. Погодите, Конечно. это
2: что получается? «Автодок» ну как бы э, нагнетает?
1: Ну не знаю. Сложно сказать. Китайцы, я думаю, что первым делом думают о себе. Любимых. И поэтому, так сказать, свой автопром поддерживает всеми возможными чипами. Но я бы по этому поводу, честно сказать, особенно не переживал, потому что света места пусто не бывает. Нельзя в Китае наладить на Тайване или где-нибудь еще. Или да. в Бангладеш. Да. Да.
2: У нас производство чипов не могут наладить уже полтора года.
1: Ну, ну это, это отдельная история, это надо разбираться, почему. Но, кстати говоря, по этому поводу... Было бы Евросоюз, выгодно, наладили бы. Евросоюз сейчас даже гранты
4: собираются выпускать, отдельное там налоговое регулирование для стартапов, которые будут производить как раз-таки микроплаты, микрочипы и так далее. С чипами, на самом деле, Дим, там очень грустная история, она куда более глубокая. Там дело не в самих микроплатах, дело, во-первых, в нехватке оказывается магния, потому что вот именно элемента магния резко стало не хватать в какой-то момент, и кобальта. И связано это в том, числе с тем, что вот эти редкоземельные металлы добываются только вот в районе Китая и в Африке, и добываются в каких-то жутких условиях, которые стали еще хуже в связи с пандемией, потому что добываются они чуть не вручную, а людей, которых добывающих стало меньше. Я угу. не могу поверить в то, что в Китае стало меньше людей. Вот Я вы меня умерли. Ну, видимо, вот в горных областях... Там не такая плотность, помнишь, концентрация населения.
1: не было партийного клича? Все на добычу кобальта.
4: Будет клич, будем добывать. Но сейчас мало. Ой, простите, новый сидзинпин то как раз и бросит клич и все будет нормально. Мне тоже так кажется.
2: Так, ладно. Так или иначе.
3: Боятся нам или нет, скажите? Нас предупреждает
2: о том, что в ближайшие пару месяцев будет дефицит тормозных колодок, дисков, свечей зажигания, амортизаторов, элементов подвески. Слушайте,
4: про чем тормозный Колодки кобальта. Нет, тут все таки причем для нормального автовладельца тормозные колодки и Китай.
1: Нормально, автовладелец
4: владелец да. покупает тормозные колодки, выпущенные, как правило, в Германии, в Италии. Но как выясняется, там
1: какая-то составляющая из Китая все равно. Они проникли и туда. Понимаешь? А они вездесущих вообще больше всех в мире на земном да, шаре. Именно, и поэтому, когда говорят о дефиците трудовых ресурсов в Китае, я как-то к этому скептически отношусь. В общем, я бы не переживал, честно скажу. Если Но есть это... машина, купим. Нет машины, подождем. Не,
4: ну, возможно, гнетали для того, чтобы была какая-то мотивация для поднятия цен. Ну она и так изрядно. Понимаете, посмотрите на, на курс. Хотя он сейчас стабилен, опять же, рубль. А юань? Юань не знаю. Не узнавал, что все дело в юане.
2: Предлагаю в какой-то момент начать пересчитывать курсы валют в тормозных колодках.
1: Отличная идея.
2: Давайте теперь все-таки к основной теме этой четверти часа. Значит, гениальная идея отдать региональным властям полномочия по выписыванию штрафов за все, что попадает в автоматические камеры. Причем
3: деяет президент, я так понимаю?
2: Да, 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 да. Это Владимир Путин распорядился. Правительство должно обеспечить внесение изменений в Административный кодекс 1 июня 2022 года. Боюсь даже предположить, к чему это приведет.
1: Видимо, президент рассчитывал, конечно, на порядочность и здравый смысл. Но он же ведь не хуже нас должен знать, что регионам вечно не хватает денег. И, конечно, даже. конечно, безопасность уйдет, вот это самое главное, уйдет на второй план в связи со штрафами, а на первый план выйдет пополнение бюджета. Как, собственно говоря, сейчас и есть. Например, for example, в Москве
2: а, ген, ген, генпрокурор господин Краснов на прошлой неделе уже говорил во всеуслышании, что значит, установка видеокамер превратилась из борьбы за безопасность в борьбу за пополнение бюджета. То есть это все Еще это уже сказал. официально признанная точка зрения. Но смотрите, в Госдуме лежит законопроект, который, ну как бы упорядочивает установку камер видеонаблюдения и, ну типа, цель его усложнить процесс выписывания автоматических штрафов. И упростить процесс ну, вот, обсл... обжалования.
4: Ну, на самом деле ведь в Госдуме лежит еще и другой законопроект. Как раз-таки о передаче регионам полномочий по администрированию большей части составов вот этих вот штрафов и нарушений ПДД. И лежит он там еще с 2015 года. Об этом, так сказать, сказал Вячеслав Лысаков, он экс-депутат, экс-депутат теперь Госдумы. В 2017 году он был принят в первом чтении со скрипом. Его фактически, его сейчас снова достанут у сыпи сукна, потому что есть прямое поручение президента. Это я цитирую, собственно говоря, Вячеслава Лысакова. И, наверное, в качестве какой-то контрмеры и для уравновешивания определенного негодования людей на этом фоне вросится другой законопроект, который как бы будет более точно и четко регламентировать установку самих камер. Может
1: быть, в какой-то смысле противовес вносится. Вот все, что касается Но администрирования, вот это, это мы поймем и быстро ощутим на себе. А все, что касается правильной установки камер, никогда. Мы, за этим, мы за этим проследить не в состоянии. Угу. И обжаловать штраф будет по-прежнему сложно. Поэтому... Чтобы вот не было недоразумений, лучше все-таки не отдавать на откуп регионам э, вот это самое администрирование по штрафу.
3: Но она же с вами не спросит, Олег.
1: Ну, это но нам ведь никто с вами не мешает высказать свое мнение. Может быть, к нему кто-то и прислушается.
2: Слушайте, но депутаты Госдумы, те самые люди, которые, по идее, должны принимать все эти законопроекты, они, ну, как бы против. Вот говорят, что это безумие. Говорят, что чиновники, которым отдадут полномочия госавтоинспекции, черт его знает, откуда взялся этот чиновник. Зачем он туда пришел, устроиться на работу? Может он пришел как раз для того, чтобы собрать... Заработать. Заработать собрать базу данных, слить ее и скрыться в неизвестном направлении, например.
1: Да запросто. В общем-то, может и федеральный чиновник тоже так же сделать, да, поступить. Но там хоть какая-то история да, подождите, есть. Подождите. Я вообще, честно говоря, какой коллеги, надзор. Я, коллеги, несколько удивлен, что вы вообще, простите за
4: токтологию, удивляетесь этому процессу. Ведь на самом деле все логично. Передача полномочиям региона по администрированию штрафов. Наделение каждого гражданина правом штрафовать своего соседа или другого участника дорожного движения. Все логично. Выстраивается сверху вниз идет. Правда, я не понимаю тогда, зачем нам полиция в целом нужна будет вообще. И ГИБДД в целом, зачем они нужны? Что они только аварии будут оформлять, что ли? Или там за каким-нибудь за дорогами следить, они не нужны, при этом количестве карьера. Ловить человека за рулем под хмельком. А это вот да, он это он. они и сейчас успешно
1: делают. Ну, вот и вот и все.
4: Поэтому, когда говорят, что их не хватает, я говорю, что вот почему-то для этого дела у вас хватает. А когда нужно действительно принять меры при маргинальном поведении на дороге или отреагировать на материал, который уже сейчас может быть направлен в госавтоинспекцию посредством фотографий или смартфона, видеозаписи, вот тут полиция у нас почему-то резко становится нехватка. Это каким-то образом у нас так получается. Это что за страна перевернутых вообще? Когда все наоборот получается. И вот все логично, господа, все логично. Постепенно полномочия не только по администрированию штрафов, но и вообще по штрафованию
1: как таковому спускаются на землю и передаются людям. Вообще в конечном итоге надо передать процесс штрафования э, самим нарушителям. И все. Сам себя, вот же, сам, сам себя. Самобичевание в прямом смысле этого слова. Да? Слушайте,
2: да? Э, ну погодите, мы, мы к этому идем. То есть ну, мозги, что, да, мозги э, зашитые в современные машины, они, они же в принципе позволяют фиксировать Конечно. значительную часть нарушений правил дорожного движения в автоматическом и давайте режиме.
4: Вспомним, и давайте опять же, Дима, вспомним тот законопроект, который предлагался, если не ошибаюсь, лет пять назад когда предлагали каждый номерной знак оснащить специальным чипом. Да зачем на самом деле перегла нас в каждой под контролем? Все. Нет. Все есть. Там есть погрешность, понимаешь, и есть нестабильность иногда связи со спутником. Поэтому вот эти ошибки пока не позволяют ввести систему автоматического удаленного штрафования. Но в случае передачи полномочий вниз в регионах, я боюсь, что до этого может, может и дойти. Ведь на самом деле и сейчас у регионов есть возможность, допустим, устанавливать тот или иной скоростный режим на том или ином участке дороги и соответствующим образом настраивать камеру и пополнять бюджет. Что успешно делается? Посмотрим на Москву. да, Или да. на Санкт-Петербург, на крупные города. Но ну, просто сейчас это примет более массовый, наверное, характер. Я первый раз тут штраф заплатил за 40, где ограничение. За 40, да. 80 метров от МКАДа, где 100. Съезд 80. вот так прямо обозначено в 80 метров от МКАДа, 40, 40 был знак, оказывается, камеры камера висела.
1: То есть вы съезжаете там, где 60, и упираетесь в знак 40? Да. Успеваете? Вот я не успел сбросить. Ну, потому что
4: ты со 100 осаживался в повороте 80, дальше и 60, конечно. и дальше ты приезжаешь в 40. Вот. Вот на самом деле яркий пример того, что это, это произойдет. Но причем это превысил было. я на 1 километр. Да.
1: 61 был.
4: Ну, это произойдет в любом случае. То есть, такое ощущение, как будто ну, федеральный центр просто от себя пытается максимально отодвинуть все полномочия.
1: Ну, трудно сказать. Я думаю, что
4: нет.
2: Андрей Ликосипов, редактор портала Усипов.пробули у нас на связи Парни, спасибо, хорошего дня
1: Спасибо вам. Всего доброго, дорогие друзья, удачи Спасибо, берегите себя
2: ну, А мы вернемся в эту студию буквально через
3: пару минут Но в следующей четверти часа к нам присоединится Автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Чей Юрий Сидоренко Поговорим о том, что практичнее Консервировать машину на зиму или нет
0: Комсомольская правда И компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль» Консервы
2: обсуждаем в этой четверти часа, Дай, консервирование, я бы так сказал. Задаемся вопросом, консервировать машину на зиму или нет. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале. Че у нас на связи. Юр. Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе
2: утро. Автомастер. Ну, смотрите, аргументация, например, такая, чисто теоретически. Вот мне на метро до работы тупо быстрее. Я к тому же еще и книжку могу почитать. Так что машина по будням стоит во дворе, за руль мы садимся только по выходным, чтобы поехать на природу или по магазинам. А зимой на все это накладываются проблемы с откапыванием, с холодным пуском, с прогревом. В общем... Но может... ты все
3: равно от машины в целом зимой отказываться не планируешь, совсем.
2: А, смотри, да. я с подозрением отношусь к машинам каршеринга. Вот как альтернатива. Активный вариант, если не ездить на машине зимой, на своей машине, mm -hmm. да, вот, по магазинам, там, значит, я не знаю, лыжи в багажник и в ближайший лес, вот это все, может, проще брать каршеринг, а свою тележку поставить на зиму в гараж?
5: Слушай, ну, так уже многие так и делают, только они не ставят ее на зиму в гараж, а вообще продают.
3: Я а потом таким... покупают новую. Это какой-то, опять я же, уже... идеальный мир, Юрий.
5: С нет, ну я с этим сталкивался. Нет, они не то что покупают. Все, очень многие сейчас отказались от своих машин. Вот как раз если им не надо далеко ехать, если у людей нет дачи, например, или еще что-то. Вот. Ну, то есть, вот я при отказаться не могу от машины, потому что она мне просто нужна как грузовик постоянно. И она не постоянно, я всегда что-то вожу на автомобиль. Вот. Причем, я не знаю, как так получается, то есть я. Я еду все время груженный всегда. везде. Слушайте,
3: ну, у всех просто разные причины. Я, как мать двоих детей, все время куда-то, которых нужно ввозить. Мне, неважно, зима там за окном, в юго жара, плюс 30. Мне все равно нужно на чем-то перемещаться. А без машины мне просто сложно. Поэтому я зимой все-таки есть будут. Но я так понимаю, что есть те, кто э, зимой машины не пользуется в принципе из водителей.
5: Слушай, да, это очень часто сейчас стало встречаться опять. То есть э, народ просто ставит машину на зиму. И мне вот стали задавать вопрос по поводу этого, что, что с ней происходит. Вообще надо ездить зимой или нет? То есть вот такие даже вопросы задают. Ну, и, у меня ответ простой. Э, надо. То есть как бы машина, когда она стоит, она же не молодеет, она не сохраняется совсем. Ну, То хорошо, но ну, а все вот... эти
3: истории там с холодным полоском, с нашими там, не знаю, дорогами, с прочим. Все равно зимняя эксплуатация машины это тоже... Вред. Слушайте, я не права?
2: У меня да. друг посреди Москвы оставил машину на три месяца зимних. Специально. Ну, ну, да, ну, бросил ну да. Бросил угу. и ушел. Да, бросил и ушел, но ну, просто потому что денег не было на, на, на бензин, вот на это угу. все. Вот, короче, он потом какую-то кучу денег вложил в то, чтобы ее оживить, чтобы померла ну, машина. Угу.
5: Конечно, конечно. Это, но на улице вообще вопрос, когда машина стоит на улице, ну ребят, там все портится в ней, понимаете? Даже ну на ну, чем я знаю? Давайте. Так. То есть его надо либо типа, отсоединить и унести откуда домой, но ну, с улицы хотя бы, хотя бы просто отсоединить, чтобы он стоял, но должен быть полностью заряжен, потому что если он будет разряженный, то он просто замерзнет и превратится в ледыш.
3: Юрий, вы сейчас говорите про улицу, а если это гараж или какой-то отапливаемый гараж?
5: Ну, морковка. отапливает гараж. Это uh -huh. вообще шикарно, конечно, когда гараж отапливан. Только здесь тоже есть определенные э, ну, способы хранения машин. То есть, например, э, вот э, лучше вообще хранить в проветриваемом гараже, в прохладном. С вот определенной
3: температурой, что... судя по всему. Ну, как в Эрмитаже.
5: Ну, как бы, потому что, например, вот кузов, да, вот, ну, хорошо, если человек помыл машину, ну, прекрасно, если он помыл и вымыл отовсюду все, что только, вот, и после этого на ней покатался еще, чтобы она проветрила, да, а если нет, то есть, вот, кстати, вот, представьте, он проехался по грязи, э, которая забилась между, там, крылом, например, передним и э, внутренностью кузова. Забилась грязь, он это все не вымыл, она намокла, ну он попытался помыть, но все не вымыл тут. Наши подкрылки снять нормально, чтобы защитные вот эти вот э, в арках там, чтобы оттуда вымыть всю вот эту грязь. Все, она становится мокрой, он ставит ее в теплый гараж, эту машину, и что происходит? Грязь, под воздействием тепла, потихонечку э, из себя воду начинает испарять. И под крылом получается шикарнейшая э, такая паня для ржавчины. Прям. Она там будет образовываться с удовольствием. Mm -hmm. Плюс еще все телеагенты будут разъедать. Это что касается пузова. Дим, То есть как бы за ним надо смотреть следить, то есть если Хочешь уж поставить машину, то извини, пожалуйста, помой ее полностью. Э, залезь в те места, которые скрыты под подкрылками. Выковыри оттуда грязь. Просуши. И тогда ставь. Mm -hmm. Вот это будет правильно.
2: Слушай, а мастер, который смотрел в последний раз ходовую э, в моей машине, да, э, спрашивает, типа, а вы вообще пользуетесь? Я ему объясняю, что типа, машина выходного дня, вот, вот эти все дела. Э, он говорит, а, ну, понятно. Это вердикт по итогам того, как выглядят диски, тормозные диски на моей машине. Ржавее.
5: No. Можно
3: определить даже.
5: Ну, как машиной. Конечно, вообще-то система вообще не любит стоять. Ей вообще стоять нехорошо. Особенно на улице. Если вы все-таки даже не пользуетесь автомобилем, но ну, в любом случае надо за ним ухаживать. И мы уже когда-то в одной из программ говорили, что сделать, чтобы машину ну, не, не разбили, на ней вандализм никакой не совершили. То есть ее надо хотя бы иногда заводить, показывать, что э, машиной кто-то пользуется, за ней кто-то смотрит. То есть если даже вот у вас машина стоит две недели, допустим, ее завалило снегом, спуститесь вниз и очистите ее от снега, заведите, прогрейте, тогда будет нормально это, правильно, тогда так на надо делать.
3: И это нужно а повторять просто... раз в две-три недели, я так понимаю, даже если я решила машину не пользоваться.
5: Да, конечно. Угу. Это, это не то, что... Это обязательно надо делать. Не нужно повторять, обязательно надо делать. Потому что, ну, во-первых, люди увидят, что вы за машиной смотрите, это раз. Во-вторых, желательно хотя бы там ну, сдвигать, проехаться на ней. Ну, то есть на это надо время уделять, на то, чтобы приводить машину в порядок. Иначе просто она застоится. У -у -у. И э, отстояние от резинки тоже. Все, все резинки, которые стоят на автомобиле, они к добру не приводит в состояние. А
3: что все с ним происходит?
5: Высыхают. Да. Угу. Они должны работать, они должны обдуваться ветром. Это ну как? Это ну как человек. Это все как человек. Человек должен двигаться. Если он ложится, то он долго уже, ну как бы, как правило, долго ну, не лежат уже. Люди. Как бы это не при не, не сложно было говорить, но обычно человек, если слег то уже долго он. Ну, как правило, не лежит, потом умирает.
2: Так, да, ты про резинки говоришь, что имеешь в виду не только уплотнители дверей, э, не только дворники, да. вот, вот это все, в первую очередь, это э, э, сайлентблоки, да, прокладки. Да да да. Да. Да, да,
5: да. да, 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 конечно, что, что касается ходовой, то, что на, э, во вокруг дверей и там все уплотнительные, это одно из. Но вообще, что касается ходовой, потому что э, машина, когда стоит даже в гараже, резинки ну, просто высыхают и становятся, ну, ну как сказать, сказать, уже не резиновыми. У нас, знаешь, вот у нас тут пример был приведу. Стоял Мерседес в гараже очень долго. Прекрасный Мерседес. Лет, лет 10, наверное, стоял. вот. И человек, который его купил потом, я тоже хотел его купить, но что-то у меня не получилось. Вот Там он был на, на желтых номерах, но что-то не срослось у меня с его растаможкой. Вот, и э, человек купил, он на нем съехал. Довольный. Она вся мягкая такая, знаешь, такая, ну, вот прям, вот, ну, как новая едет. Я говорю, подожди, подожди, ты сейчас, говорю, на ней километров 50 проедешь, и она у тебя вся будет уже дребезжать, как это, ну, как... как. И что ты думаешь, он проезжает 20 километров, проезжает, а там вообще там просто резинки все просто отвалились. Потому что поначалу они были жесткие, как только начали работать, а так как они все задубили, угу. их просто не стало. Он попал на замену всех ходовой. Ну, как, он, он знал, что он будет менять, но просто думал, что он проскочил. Нет, не проскочил, ну, Трагическая
3: история. Юрий, а что с колесами происходит, если машина, ну, условно, там 4 месяца постоит? без движения в гараже?
5: Сдуется. Ну, не обязательно она сдуется, просто их надо правильно хранить. По-хорошему, как вот мы раньше делали, вот, то есть там вывешивали машину, мы готовили машину к стоянке. То есть я вот помню, мы приходили в гараж, ее подвешивали, выставляли на стойке, вот, чтобы амортизаторы под нагрузкой не были. И колеса снимали с машины и ставили их, подспускали и ставили прямо на дисках. Угу. То есть это правильно. Когда машина стоит без движения, вот колеса в одном и том же положении стоят. Что происходит с колесом? Оно в любом случае деформирует. Вот просто, но оно в любом случае будет деформировано. Не сильно, допустим, но ну там кто-то скажет, но ну там же этого не видно будет. Этого не видно будет, но потом биение снова появится.
3: Угу.
5: Деформируется резина.
3: Понятно. Что еще страдает в машине?
5: Я уже сказал, тормоза, система кондиционирования страдает, если она есть. Масла. Система кондиционирования, знаете, какая история? Это очень ну, стандартная вещь, я всегда говорю. Ребят, зимой тоже надо, надо включать кондиционер. Мне говорят, так он не включится. И он ну, на парковку заехали включить, чтобы хотя бы муфта сработала, чтобы там все подвигалось. Должно как-то хотя бы двигаться. Вот. Или еще масла, они, они, вот многие думают, что они поставили машину, и все, машина не ездит, значит, с маслами все в порядке. Ничего не происходит. Ну, как бы, они все снова стареют. Почему есть регламент замены масла раз в год? Либо Пробег. Угу. То есть, независимо от того, сколько машин пробежал, раз в год надо его менять.
3: Так хорошо, если я машину поставила на три месяца в гараж, мне нужно будет и масло э, слить перед этим или налить, залить новое уже потом, когда снова начну ее эксплуатировать.
5: Когда начнете эксплуатировать, угу. надо, конечно, будет поменять. Если там по регламенту нужно менять там, раз в год. Например, в моторе масло. Его надо менять. Но опять же таки, я же говорю: всегда надо надо иметь, надо знать, золотую середину называть. То есть, надо приходить и хотя бы и Тогда ну, раз в две недели ее заводить, передвигаться на ней немножко и обратно заезжать. Это нормально. Ничего, Вы же не будете сейчас так консервировать машину, как ее надо консервировать по всем правилам. Но это, это реально только раньше, по-моему, так могли делать. Сейчас этого никто не будет делать. Вот. Сейчас надо потому что машина была чистая, ее надо хотя бы иногда заводить. Пришел, посидел в ней, завел, проехался. Она тебя увидела, порадовалась. Вот. Обратно поставил, и все
2: хорошо.
3: Да, и вот такие свидания с машиной раз в две недели.
2: Да, есть люди, которые на зиму уезжают в теплые страны.
3: Да. Ну, уезжали, по крайней мере, раньше.
2: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи». Юр, спасибо. Мы все поняли. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. Нам мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, почему бейсбольная бита стала автомобильным аксессуаром и как избегать конфликтов на дорогах.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Дорожные конфликты обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский. у меня в багажнике есть фомка. Сантиметров 80, длиной около килограмма весом. Внушительно.
3: Я, Гринчевская, даже вот не знаю, что такое фонка, у меня в багажнике скребок для льда. Что есть у Федора Буцко? Федор, доброе утро.
0: Да, доброе утро. Знаете, я вот одно время эксплуатировал автомобиль на пару с коллегой со своими у меня была казенная машина. И первым делом, что мне приходилось делать, когда я садился за руль, это вынуть рядом лежащую с водительским сиденьем лопатку или какую-то монтировку. Вот терпеть не могу, когда такие вещи под руками. А почему такие вещи под руками?
2: Собственно, сейчас и будем обсуждать. Дорожные истории. А, слушайте, издалека зайду. В октябре АвтоВАЗ легализовал допы. ЛАД теперь продаются только с набором стандартных аксессуаров стоимостью, ну, где-то от 8 тысяч рублей, э, там, и до 30. А, есть предложение к этим допам добавить бейсбольную биту, пневматический пистолет или перцовый баллон. Вот моя жена возила всегда с собой электрошокер.
0: Какой кошмар, да. Какой кошмар. Это так. такой наследие 90-х. Угу. Это вот эти разборки, это анекдоты про новых русских, про мужика на Запорожце и новых русских на 600 -м. Вот эти бандитские фильмы, там, «Бригада», там, «Бумер», вот это все. Вот это такое культивирование образа такого крутого парня за рулем. Федор, вот мне да. кажется, у
3: нас у всех были подобные истории, ну, в, в той или иной как бы степени. Не знаю, Дим, ты, конечно, кажется человеком да. миролюбивым, но и у тебя наверняка было что-то.
2: Так, да. смотрите, во-первых, я редко э, за, за рулем, ну, то есть... Угу. Я только на длинные дистанции. А ежедневные езды у меня там... То есть ты А жена, вот этот шокер, который у нее там валялся в маленьком кармашке, она его вообще забыла. И когда мы эту машину продали, значит, новые владельцы, открывая все доступные места, обнаружили этот шокер и сказали, ой, прикольно. Позвонили нам, просили забрать обратно. Вот, У него и батарейка... Ну, она
3: не пользовалась, слава богу, да? Нет,
2: абсолютно. Попытно, да. Да. Но на всякий случай он был.
0: Друзья, вы вот сейчас все, что говорите, у вас везде звучит прошедшее время. А на самом деле достаточно сейчас заехать в любой автомагазин, э заехать на заправку, в том числе вот есть заправка, такая крупная федеральная сеть, где можно купить бейсбольную биту, пневматический пистолет, перцовый баллончик. То есть это не то, чтобы так
2: сильно далеко от нас Автомобильные ушло. аксессуары, еще раз повторяю, автомобильный аксессуар, бейсбольная бита, mm -hmm. перцовый баллон, пневматический пистолет, электрошокер.
0: Ну да, и вот тут важно понять. То есть мы часто клеймим вот такой неправильно организованный. движение. Движение. вот камер нам понатыкли, инспекторы нерадивые нас там как-то обидели, вот парковка у нас дорогая, штрафы высокие, ах, мы бедненькие. Но при этом мы Зачастую забываем оценить вот свое собственное поведение на дороге. А ведь вот, ну, как мы сами обычно и становимся вот первопричиной многих проблем. И здесь уместно говорить о вот такой культуре вождения. Потому что вот большая или большая даже часть неприятностей, это вот мы сами их и устраиваем. Есть вот такой момент. Допустим, многих из нас что-то раздражает на дороге. Ну, например, вам мигают дальним светом, когда вы там плавно катитесь красным светофору. Меня вот бесит, когда мне
3: звонят, как... ой, звонят, <сих> сигналят на светофоре, я буквально да, на секунду да, да. там вовремя не нажала на педаль газа. Ну, вот прям вот. бесит вот. А кого-то а
0: да. кого бесит, что вот сгорелся зеленый, а вот Алена угу. там, Да, да, не да, не видит. совершенно верно. В телефончик, наверное, смотрит,
2: ну, это да, совершенно наверное, не
3: обязательно. <сих> Могла да. задуматься просто, ну, ну, для чего, для чего. Вот. Это не причина, короче. Вот. Слушайте,
2: да. смотрите, в нормальной обычной ситуации, в нормальной обычной жизни мы... Легко, непринужденно, ну, как бы, ну, сигналит и сигналит, дурак дураком, а, а, я поеду дальше. Но, а, если а, тебя начальник взгрел в этот день, если у тебя неприятности дома, если а, по телевизору показывают а, сытую и богатую жизнь, а в холодильнике пусто...
3: Что это повод Я, выйти с бейсбольной биты и физиономию Если водителю, кругом
2: враги и геополитическая да. ситуация такова, что э, мы находимся э, на грани войны со всем
3: миром. Я могу сказать, что надо, надо идти в аптеку, покупать успокоительные, судя по тому, что ты сейчас озвучил. Конечно. Тему. И угу.
0: вспомнить совет профессора Преображенского: не читайте до обеда советских газет. Вот, вот важно не читать советских газет до обеда. Фёдор, и ну, даже если никаких да. других нет, тоже mm -hmm. не читать. Но ну, просто вот надо знать за собой. Допустим, меня, когда у меня там проблемы по работе или в семье, или когда а, там плохая погода, или когда кто-то едет по обочине в пробке, или кто-то поворачивает без поворотника, или кто-то встал там на два места на парковке, ну, мало ли что еще. Надо за собой знать какие-то свои особенности, и вот чувствуешь, закипает, и вовремя это гасить. Гасить, собственно, негодование. Очень полезно вообще подумать момент, а ты сам никогда так не делаешь? Вот не, не тупишь на светофоре, э, там не мигаешь кому-то дальним светом, всегда ты аккуратненько паркуешься. Вот когда ты понимаешь что и сам бываешь неправ, то вообще, в принципе, становится легче. Кроме того, есть очень важный момент, нужно вот свои навыки управления автомобилем постоянно совершенствовать. Это, конечно, такая глупая, казенная у меня получилась формулировка, но тем не менее, довольно интересно, это полезно. В общем-то, для этого не обязательно отправляться в специальную школу для там контрварийного вождения, как там делать, если тебя там занесло, и ты там сорвала в занос. Там. Дело не в том просто, но ну, ездить грамотно, да, заранее предвидеть развитие ситуации, чтобы у тебя не никогда не было сюрпризов. Вот если вы ездите за рулем, и у вас часто какие-то там сюрпризы происходят. Ах, передо мной кто-то резко перестроился. Ах, передо мной кто-то резко затормозил. А вот тут неожиданно вышли люди на дорогу. Это значит, что вы невнимательны, потому что ну, почти всегда, почти все можно заранее увидеть и предвидеть. Это в любом случае. Это действительно так. И если вы за этим последите, то, в принципе, будете ездить меньше и меньше раздражать окружающих и меньше раздражаться от окружающих. Это вот важный момент. Кроме того, есть еще такой аспект, что у нас нет каких-то специальных наказаний за хамское поведение за рулем. То есть, допустим, да, если да. вы послали, допустим, человека там куда подальше, будучи вы оба пешехода, или вы послали, теми же словами, своего визави, когда вы оба были за рулем, то у нас это, в принципе, одно и то же, и в принципе это почти ненаказуемо. Есть много стран, которые воспринимают это как провокацию и как создание опасной ситуации на дороге. То есть там же даже там за,
3: запрещено, да, да, да.
0: так себя вести. Да, Прекрасно. Да, да. Я, я,
2: я пытаюсь понять, каким образом это можно отследить э, и зафиксировать, потому что, ну, ну как бы, мы мы всегда, вот я показал средний палец в окно. Ну, у него видеорегистратор у окно, твоего а у
3: соседа. Мне,
0: а, у, а у него регистратора да. не было, а вообще он не видел, а как докажешь, а чем докажешь, да ничего такого не было. но это такая логика дворовая, да, чтобы не сказать гопническая. Да, она, ну, да, она имеет место в нашей жизни. Но это такая а чем докажешь? А вот там дал кому-то из-под там не знаю, в школе там пендель, а никто не видел, а я не трогал. Да что он придумывает? Ну и то же самое это переходит во взрослую жизнь. Ну нужно просто за собой следить. Да? Вопрос же а контроля себя ты не можешь контролировать окружающих, ты можешь контролировать себя. Слушайте,
2: а как насчет праведного гнева? Вот ты, пару, ты пару минут назад говорил про обочечников. Но, если я за рулем в машине один, если рядом со мной нет ни жены, ни ребенка, я, видя обочечников... Не, не, за... не я... пропустишь или я наоборот? Зан... Я занимаю полторы
3: полосы. Принципиально.
0: Да. Дима, ну, и у меня тоже есть знакомые, которые так вот любят учительствовать. Я им всегда говорю, что во-первых, всех не научишь. Да? Ну, то есть что то этим добьешься? Добьешься эскалации конфликта. Может быть, он останется внутри там салонов ваших автомобилей. Может быть, он выплеснется наружу. Может быть, кто-то как раз заезжал на АЗС федеральной сети и приобрел себе новую бейсбольную биту. Да? Может быть, нет. Кроме того, всегда есть такой резон, что, ну, ты ведь не знаешь, что происходит. Ну, да, тебя раздражает, как кто-то едет по обочине. Да, он где-то летом, он может быть пылит, или он там где-то будет встраиваться в твой ряд и задержит всех остальных. Это раздражает, это нехорошо, это неправильно, и так далее. Но все равно мы же никогда не знаем, что там у человека происходит. Да. Может быть, у него критическая ситуация. Может быть, вот он пристроился за машиной скорой помощи и там пытается за ней удержаться, потому что в этой скорой помощи кто-то сидит. Ты смотришь и думаешь, ну какая дичь, даже
2: Просто когда ты стоишь в проб, и мимо тебя проносится одна за другой, значит, Мерседесы, Ауди. Что
3: за классовая ниность такая, Ну,
2: вот, вот все эти машины, для которых 3000 рублей за езду по обочине, или сколько там, полторы тысячи, я не помню. Это просто, ну, как бы абонентская плата, да? Вот. А мне не хочется, чтобы они мешали
0: мне жить.
2: Мне не хочется, чтобы из-за них я стоял в этой пробке.
0: Да, понятно. Ты знаешь, я сейчас вот уже неоднократно замечал ситуации, когда, допустим, вот я вижу тоже как бы пробочка такая собралась. И в принципе можно было бы по обочине объехать. Мне кажется, что раньше это обочина уже давно стояла бы в той же пробке, а сейчас не стоит. Я уже несколько раз на это обращал внимание. Даже, честно говоря, разок ловил себя на желание выехать, но смотрю, да нет, все же едут по правилам. Ну что ж, я буду как этот самый олень такой, понимаете, не буду. Вот поэтому. Это такое дело наживное. Это вопрос именно культуры, вашей внутренней культуры. Не может быть навязано окружающим. Ну, до какой степени государство следит, чтобы эта культура соблюдалась. Тут камеру поставить, Вот скрытое патрулирование ввели. Там есть система паутина, которая позволяет там, отслеживать эту обстановку. Но, тем не менее, то есть мы можем принудить быть вежливыми на дороге только самого себя. Вежливыми, угу. внимательными, обходительными. Ну, и вот с этого и надо начинать Начинайте Начинать
3: себя. Федор, у меня еще такой вопрос если все-таки ситуация достигла какой-то критической точки, вот не знаю условно, там мне перегородили дорогу, что якобы там кого-то подрезал, вот не перегородили, путь вышли, там сбиты, я могу потом эту ситуацию как-то облечь в в русло, чтобы там подать в суд на этого человека. Там, да, все-таки обратиться с жалобой в ГИБДД в этом сможете, да, конечно, смысл вы можете, есть? Конечно,
0: mm -hmm. конечно можете, конечно, если вы чувствуете, что вот такие ситуации вас там страшат и вот вы, не... в общем, видеорегистратор это один из самых надежных способов Борьбы вот с подобными ситуациями, потому что вот.
2: а надеяться, что накажут такого
3: почти. человека, она все-таки есть. Вот
0: да
2: выдачи тут в Петербурге поймали за вот как раз такую штуковину.
0: Ловят, наказывать не всегда, конечно, кто-то сядет, там, не знаю, выйдет, обхамит, там, там, пнет машину, сядет и уедет, и ничего ему за это не будет. Такие случаи, конечно же, бывают. Если у вас был видеорегистратор, шансов, что вы кого-то накажете, возмездие придет гораздо выше.
2: Ладно, на этом остановимся. Федор Буцков был у нас на связи. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о даблдекерах, о красных двухэтажных автобусах.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о лондонских двухэтажных автобусах.
2: Красный даблдекер, что в переводе на русский, собственно, означает «двухэтажный». Это один из самых известных символов британской столицы. Ее визитная карточка. И по сей день даблдекеры – самый популярный вид общественного транспорта в Лондоне после метрополитена. Но слова слово Сан Санычу.
0: Предыстория
6: Краснобокие даблдекеры стали такими же символами британской столицы, как Тауэр и Биг Бен. Бежит, подбрасывая груз, за автобусом автобус. Качаются на крыше плакаты и афиши. «Кондуктор с лестницы кричит, конец маршрута, Бобкин-стрит». Кто не помнит, с детства это стихотворение Самуила Яковлевича Маршака о почтальоне с толстой сумкой на ремне. В Лондоне почталью тоже не удалось отыскать адресаты. Нет здесь никакой Бобкин-стрит. И потом, англичане говорят «бас» без всякой переставки авто. И вообще, вначале был амнибус, что по латыни значит «общий», «заряженный тройкой першеронов дилижанс», следующий по заданному городскому маршруту. Английский писатель Джек Дэй утверждал, будто еще 18 марта 1662 года выдающийся физик Паскаль предложил французскому королю Людовику XIV образовать в Париже движение экипажей по определенному маршруту за фиксированную плату. А 18 февраля 1772 года в Лондоне многоместные экипажи начали курсировать между вокзалами Чаринг-Кросс изданием Королевской биржи. И все же их еще не называли ни басами, ни амнибусами. Летопись донесла до нас имя Станисла Сабадри, первым запустившим регулярные амнибусные сообщения в Париже в 1828 году. Начал он после удачного опыта в Нанте. Партнером предпринимателя выступил некий месье Омне, владелец магазина с вывеской «Омнис амнибус». Отсюда считается и возникло название нового общественного транспорта. Основатель лондонского омнибусного сообщения, каретник Джон Шиллибер, все подсмотрел у французов. Ему предстояло еще и преодолеть мощное сопротивление владельцев Кейбл, тех самых, на которых разъезжали Ливанов и Соломин в приключениях Шерлока Холмса. Кстати... Тут необходимо сделать еще одну поправку. То, что в нашем представлении зовется Кэбом, во времена королевы Елизаветы II лондонцы именовали Хэкни. Это совершенно определенного вида экипаж, в котором извозчик восседает позади салона высоко над дорогой сейчас представим, как непросто было мистеру Шиллиберу бороться с извозчичьей мафией. Те большие и громоздкие кареты, что уже курсировали между городами Великобритании или в лондонских предместьях, не могли въезжать за камни, то есть в ограниченную каменными указателями центральную часть Лондона. Там царствовали кэбы. И хитрый Шиллибер – построил два 20-местных амнибуса и пустил их по маршруту, огибающему каменную границу. Произошло это 4 июля 1829 года. Проезд стоил 5 пенсов. В 1831 году парламент принял «Хэкни-коч-акт», прервавший монополию кэбов на заезд в центральную часть Лондона. Новый вид транспорта начал стремительно развиваться – и Шилибир прославился, хотя так и не приобрел ни престижной приставки «Сэр» к фамилии, ни состояния. После себя он оставил только долги. Жаль, что ни один из амнибусов Шилибира не дошел до нас, хотя есть неплохая копия. А вот следующие конные экипажи лондонцам удалось сохранить, и они уже двухэтажные. Появление второго этажа связано не только, да и не столько с желанием получить одновременно вместительный и маневренный экипаж для тесных городских улиц, сколько с налогами. Применительно к городскому транспорту налогом облагалось число лошадей. Пара животин с трудом тянула громоздкий экипаж. Поэтому первые «Амнибуса» запрягали на французский манер тройками, за что приходилось доплачивать налоговому ведомству. Появившиеся в середине XIX века даблдекера решили эту проблему. Их кузов был короче, а значит и легче. Конечно, при этом сократилось число мест, но лишних пассажиров пересадили на крышу, почти не утяжелив экипаж. Но со всеми неудобствами приходилось мириться. Ведь, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Тем более, что хоть и легкомысленный, но все-таки поручень страховал незадачливых пассажиров от падения с крыши. Владельцы быстро придумали, как его можно было использовать. Стали развешивать рекламные щиты, чтобы еще немного заработать. По расположению скамеек на верхнем этаже лондонцы прозвали первые конные даблдекеры разделочными досками, если сидения располагались вдоль спинка к спинке, или садовыми скамейками, если лавки стояли поперек. Гордые за свой общественный транспорт, англичане стараются не вспоминать, что даже окраской лондонские автобусы подражали парижским. Единая транспортная контора была создана в Париже в 1855 году, а ее лондонский аналог появился через год, и это была компания филиалом французской. Одно из первых депо размещалось на Бейкер-стрит, недалеко от квартиры Шерлока Холмса. Восхитительно выглядел такой амнибус. Желтые колеса, желтая же рама с аккуратно нарисованными окантовками темно-зеленого цвета и желтый вишневый кузов. Долго ездили по Лондону конные амнибусы, но осенью 1902 года на линию вышел первый баз с бензиновым двигателем. Машину с 12-сильным мотором Даймлера приобрела одна из транспортных контор. Конкуренты дрогнули, и тотчас другая контора оснастила конный амнибус паровой машиной. Почувствовав, в какую сторону дует ветер, генеральная лондонская транспортная компания стала лихорадочно скупать автобусы у всех производителей. Среди них были французские «Дорако» Додион Бутон, германский «Бюсинг» и «Урион», британские «Олсли». Соперничество усиливалось, но начался период монополизации. Пройдет совсем немного времени, и генеральная лондонская транспортная компания победит конкурентов и сменит вывеску на «Лондон Транспорт». Автобус начнет активно вытеснять с улиц другие виды транспорта. В 1952 году в Лондоне исчезнет трамвай, а через 10 лет и троллейбус. Таким образом, Дабл докажет горожанам свою полную состоятельность. О противостоянии же лондонских транспортников были написаны целые книги. Постепенно сформировался и единый облик лондонского автобуса. Для лучшей устойчивости пол опускали все ниже и ниже. И его стремился догнать потолок. Внутри эти автобусы стали походить на квартирах Хрущевки. Переполненному даблдекеру, по правилам, полагается выдерживать боковой наклон в 30 градусов. Самой сложной была проблема, куда девать двигатель. Его продвигали вперед, смещали влево. Пробовали приладить к правому боку и опустить под пол. Лондон позже других мегаполисов мира принял автобусы с задней моторной схемой. Приверженность британцев традициям порой приобретает болезненные формы. Сзади непременно должна быть открытая площадка, на которую, если помните, лихо спрыгивал на ходу герой Игоря Костолевского в фильме «Тегеран-43». То был, кстати, знаменитый автобус «РМ-типа». По начальным буквам ему первому из «даблтекеров» присвоили официальное имя Роудмастер. Такие сегодня еще курсируют по Лондону, но уже не с чадящими английскими дизелями, а с экологически чистыми моторами от Scania. И уже окончательным подрывом британских устоев стало появление на стритах и скверах китайских гибридных автобусов.
2: Предыстория
3: Ансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
2: И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
3: Дмитрий Зелинский. Берегите себя.
2: Программа Мой автомобиль